1: Il est 8h43 et l'invité du 7-9 ce matin, vous l'aurez compris, c'est Sébastien Pétavy, député de Dordogne. Il est au micro de Frédéric Loto. Bonjour à tous les deux. Bonjour Dominique, bonjour Sébastien Pétavy. Bonjour. Alors vous êtes député de Dordogne et vous êtes aussi, précisons-le, même si ce n'est pas une, la première de vos qualités, euh, le premier député en fauteuil roulant euh, de la 5e République. M'avez-vous précisé tout à l'heure, puisqu'il y en avait un sous la 3 République qui arrivait arrivé en chaise à porteur ça fait, ça fait rire comme ça, sauf que votre arrivée à l'Assemblée, on a reçu Yael Brown pivet ici, euh, il y a quelques, quelques mois, quelques semaines, euh, qui nous a dit que ça avait posé problème et qu'ils avaient dû aménager euh, vitesse grand V pour vous permettre d'entrer de entre, dans l'hémicycle. Euh, cette question d'accessibilité, on va y revenir, parce que avant que qu'un lieu soit accessible, il faut pouvoir s'y rendre. Euh, et pour s'y rendre, il faut un fauteuil. Et en ce moment, vous euh, grognez et vous entraînez beaucoup de gens dans cette grogne, ça vous fait sourire euh, avec une pétition qui est sur change.org et qui répond, qui fait écho ou qui prévient en tout cas le président Macron qui a fait une promesse pendant la, le, le Conseil National du, du Handicap, le dernier, en disant que tous les fauteuils seront remboursés et visiblement ce n'est pas le cas. Où est le, où est le vrai où est le faux
0: ?– La promesse a priori était vraie. – On l'a tous entendue, on y entendu, était. – J'étais euh, présent, je l'ai interpellé après sa promesse en lui disant qu'il euh, y avait une véritable attente de toutes les personnes en situation de handicap et qu'il fallait tenir sa promesse. Là, il m'a garanti qu'il tenait Toujours ses promesses. Euh, mais il m'a demandé euh, le prix de mon fauteuil. Et quand je lui ai dit que mon fauteuil coûtait 8 000 euros et que la personne qui était à côté de moi, qui avait un fauteuil électrique, avait un fauteuil de 20 000 euros, il m'a dit « Ah bon, c'est si cher ?» Et donc là, j'ai compris qu'il s'était avancé euh, sans trop connaître peut-être euh, le, le coût véritable euh, des fauteuils. Donc, euh, donc, on va dire que j'avais une, euh, une petite inquiétude et c'était important pour moi de, de suivre l'affaire de près. Euh, en septembre, je suis allé... Euh, visiter euh, l'entreprise Invaquer à Tours euh, et donc les, les, les fabricants euh, m'ont fait part des premières nomenclatures en fait qui étaient proposées pour le remboursement des fauteuils et donc là ils proposaient un seul remboursement de fauteuil en fait un fauteuil modulable et tous les autres fauteuils donc euh, soudés, plus légers en fait sortaient de la base de remboursement. Donc là j'avais alerté euh, la ministre donc Berger et euh, Katabi euh, donc à l'époque qui m'avait garanti que ce serait rectifié que tous les fauteuils seraient remboursés et euh, je crois qu'autour du 20 décembre il y a eu donc une nouvelle proposition de nomenclature et donc là avec euh, une base de remboursement en gros qui passe de 558 actuellement pour un fauteuil manuel à 2600 et de 4000 à peu près pour un fauteuil électrique à 18000. Mais en introduisant un plafond de remboursement. Et là ça coince et là, ça coince euh, parce que tout fauteuil qui ferait 1 euro de plus que cette base de remboursement sortirait complètement du remboursement. Donc, même pas, on ne parle même pas
1: d'un reste à charge. C'est-à-dire qu'on prend en charge cette partie-là et vous payez le reste. C'est carrément non, il n'y aura pas de remboursement du tout.
0: Voilà. C'est-à-dire qu'ils veulent, en fait, qu'il y ait euh, que les constructeurs arrivent à avoir un modèle euh, qui serait entièrement remboursé. Et puis, le reste, ce serait considéré certainement comme du luxe.
1: Qui décide de ça euh, Là, dans les conseillers d'Emmanuel de, 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 Macron est-ce que, est -ce que ces gens-là savent qu'un un, un, un fauteuil, c'est vraiment très personnel en fait On ne change pas euh, une personne euh, à mobilité réduite, de fauteuil comme ça du jour au lendemain. C'est attaché à son corps, c'est la prolongation de son corps, du vôtre d'ailleurs, Sébastien Pétavi. Euh, comment on arrive à faire comprendre ça au-delà au d'une pure pétition qui rassemble quand même, ce matin j'ai vérifié 53 300 et quelques mmh. euh, signatures
0: oui. C'est la particularité, je crois, du, du handicap ou plutôt des handicaps. Parce qu'en fait, on peut prendre une, une personne paraplégique, pas, euh, enfin, personne n'aura les mêmes besoins pour, pour un fauteuil. Après, je crois qu'il y a toute cette idée des options. Parce qu'en fait, on voit un modèle, on va dire... Qui de ce est, que vous appelez euh,
1: le confort bah, Qui est justement pas du confort. Ce qu'on a, qu entend, qu a entendu juste avant, les petites roulettes et les Oui, oui mais c'est les... ça, ça. On peut, on peut
0: penser euh, que choisir la couleur de son fauteuil quand on est au quotidien, quand on a une vie active, en fait, c'est pas, euh, pas un luxe. Euh, D'avoir des garde-boue pour pas abîmer euh, ses vêtements et ne pas avoir à les jeter et les changer tous les 2-3 jours, c'est pas un luxe. D'avoir une roulette arrière euh, anti-bascule pour pas se retrouver... Des euh, euh, des quatre fer en l'air. En, en fait, c'est pas un luxe. Mais sauf que toutes ces options viennent rajouter 300, 400, 500, 600 euros. Si vous voulez un fauteuil qui est léger, quand vous le mettez dans votre voiture dix fois dans la journée, euh, qui, pour avoir un fauteuil qui pèse, on va dire, entre 4 et 6 kilos, euh, plutôt que 15 kilos comme un fauteuil, on va dire, basique, entre guillemets, même si un fauteuil basique n'existe pas, euh, ben en fait, ce n'est pas un luxe. Et ça coûte 8000 euros. C'est le, coûte... le cas du vôtre parce que quand c'est fait en aluminium 7020 ou en carbone ou en titane, eh ben c'est plus léger. Au-delà de cette pétition,
1: donc, qui rassemble déjà aussi des grands noms, j'ai oublié de le préciser, mais il y a toutes les grosses associations, qui, les grandes associations qui ont, qui ont signé en, en premier. Il y a notre ami Michael Jérémias aussi, évidemment, il est toujours de, dans les bons coups. Euh, et il est concerné aussi, du coup, il sait de quoi il parle. Au-delà au de ça, euh, quel espoir vous avez de vous faire entendre Parce que euh, vous êtes déjà à l'Assemblée, vous pourriez vous faire entendre directement à l'Assemblée et pas passer par cette pétition
0: mais avant de lancer la pétition, j'ai posé une question au gouvernement. Et, Et, la à... Et la réponse ah, la, la réponse, bon, de la nouvelle ministre, mais qui ministre qui a travail, santé, solidarité. Euh, bon, actuellement, on n'a toujours pas de ministre du handicap. C'est prévu pour aujourd'hui. Euh, c'est prévu, prévu pour aujourd'hui, mais on ne sait pas si on va garder la même ministre du handicap. On ne sait pas s'il va y avoir un ministère du handicap. En fait, c'est un grand flou. C'est euh, pas à qui il sera rattaché euh, euh, non plus. Euh, voilà, on, 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 on ne sait actuellement rien sur cette question. Euh, mais la réponse de la ministre était on est en cours de négociation. Bon, ce qui est une réalité. Euh, sauf que leurs deux propositions sont là pour contenir les dépenses. Et en fait, s'ils euh, veulent rembourser tous les fauteuils, c'est quand même assez simple de, de pondre un décret qui va permettre de rembourser tous les fauteuils. négociation
1: avec qui Entre qui et qui
0: ben, c'est la DSS qui... Euh, la sécurité sociale. Euh, la sécurité sociale, en fait, ça, ça se joue à cet endroit-là. Après, il euh, y a à réfléchir, est-ce qu'il y a une base de remboursement sécu importante et est-ce que ça doit être complété par les mutuelles euh, Le problème, c'est que tout le monde n'a pas euh, de mutuelle de et tout le monde n'a pas une mutuelle qui va rembourser de manière conséquente un fauteuil.
1: Est-ce que est ce n'est pas le moment de faire intervenir une autre branche de la sécu qui s'appelle la CNSA, Caisse Nationale de Solidarité
0: bah, il faut flécher Et de, de l'argent pour mais ce qui est difficile c'est que a priori la sécurité sociale n'arrive pas à avoir des chiffres précis en fait du nombre de personnes concernées, du nombre de fauteuils en fait nécessaire et euh, voilà, enfin les retours que l'on a des négociations, on se, re se retrouve en fait avec des personnes qui euh, qui, qui ne sont pas très informées.
1: Alors vous, vous avez quel quelques chiffres, j'imagine, parce que vous avez pas lancé cette pétition comme ça en l'air juste pour faire du bruit. 150 000 personnes a priori qui vont être euh, laissées sur le carreau, puisque ouais. c'est ce que c'est ce qui est prévu. Est mmh. Le fauteuil, le prix du fauteuil dépasse. Ce qu'on peut rembourser, donc on ne rembourse rien. Donc c'est vraiment zéro. Euh, et ça coûterait combien, euh, selon vous, de, de, voilà, de tenir cette promesse Même avec des fauteuils à 8
0: 000, 20 000, 30 000... c'est difficile parce que, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, dans la mesure où il n'y a pas le même euh, handicap et pas les mêmes besoins... On peut passer d'un fauteuil électrique de 18 000 euros à 40 000 euros et d'un fauteuil manuel de, on va dire, 4 000 euros à 10 000 euros. Donc vous-même ne euh... savez pas, en fait Personne Non, ne mais, sait. mais en fait, c'est très difficile d'avoir les chiffres. Mais comme, par exemple... Bah, pour parce la que tout le monde payait
1: euh... son fauteuil, jusqu'à présent, en quasi tout,
0: tout le monde payait, ou en partie, ou devait euh, monter je ne sais combien de dossiers, ou des créer cagnottes. des cagnottes, des associations pour pouvoir euh, euh, payer, euh, payer le fauteuil. Et, et ce qui est complètement absurde, c'est que l'annonce et la promesse d'Emmanuel Macron était de, justement, en finir avec ses cagnottes, pour tout ce reste à charge, pour les fauteuils qui coûtent plus cher. Et là, ce qui est proposé, vient faire sortir complètement du remboursement total euh, les, les fauteuils, on va dire, les, les plus élevés.
1: Ouais, il va carrément faire des levées de fonds, levées de fonds comme les start-up, là, bientôt, ah. pour se, se payer son fauteuil. Est-ce que cette question-là, elle est prise en compte dans, les, dans toutes les décisions Je parle de la question du handicap, puisque vous êtes, j'imagine, en éveil là-dessus, chaque fois qu'il y a un projet de loi sur le logement, le transport, je ne sais quoi. Est-ce qu est que vous entendez parler de handicap dans les
0: discussions Non. Non, cette question, en fait, euh, euh, n'y est pas. C'est-à-dire que, bon, enfin, moi, quand j'étais élu, je ne comptais absolument pas porter euh, les questions de handicap. Euh, mais. Euh, c'est pas votre spécialité, en fait. Bah, c'est pas. Euh, c'est enfin, votre vie, mais c'est pas votre spécialité. Ma, oui, c'est ma vie, et, enfin, voilà, moi, j'ai une formation de psychologue, les questions de santé, de déserts médicaux euh, me, me préoccupent, et ce sont les sujets euh, sur lesquels je, je travaille. Mais, euh, mais, effectivement, les questions de handicap, en fait, ne sont pas abordées. Quand on euh, travaille sur France Travail, par exemple, qui remplace euh, Pôle emploi. Donc ils veulent faire passer toutes les personnes en situation de handicap par un guichet unique, mais sans former tous les agents pour pouvoir accueillir donc, les personnes en situation de handicap. Donc on se retrouve avec ce genre d'absurdité. Et euh, là, par exemple, on veut envoyer tout le monde euh, vers le travail, mais sans avoir un fauteuil roulant pour pouvoir y aller. Donc il y, y a des choses qui sont complètement absurdes. Je crois que ce serait essentiel d'inscrire dans la Constitution une accessibilité universelle, et à partir de là, pouvoir, devant chaque projet de loi, comme on doit avoir un volet écologie, peut-être un volet santé, d'avoir la question du handicap qui devrait être posée pour chaque
1: projet de loi. C'était un peu l'objectif, même si ce n'est pas entré dans la Constitution, de la loi de 2005, qui malheureusement n'est pas appliquée. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout
0: simplement changer, complètement refondre cette loi pour la rendre applicable et appliquée Mais pour la rendre applicable, il faut que l'on puisse, par exemple, porter plainte quand ce n'est pas fait. Et c'est pour ça que si c'est intégré dans la Constitution, Mais vous imaginez le nombre le
1: de plaintes qu'il y aurait d'un seul coup — Bien sûr.
0: Mais je crois compris, que... — Y compris contre, contre l'État, parce
1: que les services publics sont, ne sont pas accessibles. — Bien sûr. Mais on arrive,
0: on arrive là à 19 ans de la loi 2005. Et on a installé je ne sais combien de dérogations euh, à partir de 2015. Et parce que ça coûte trop cher, parce que c'est compliqué, euh, parce que les bâtiments de France ne veulent pas... Mais en fait, on voit qu'il y a un choix organisé, puisque c'est un choix, en fait, de ne pas le faire pour toutes les raisons que j'ai évoquées, et donc à partir de là, ça pose un problème. C'est-à-dire qu'on arrive à accepter, on a acquis qu'une partie de la population, 12 millions de personnes en situation de handicap, alors tous ne sont pas en fauteuil, évidemment, euh, mais il n'y a pas que les fauteuils, il hein, y a euh, euh, plein d'autres handicaps qui oui, se retrouvent en très très grande difficulté pour pouvoir se balader en ville, mais là on va accueillir les Jeux Olympiques. On a eu une annonce depuis quelques années maintenant, et le métro n'a absolument pas avancé. C'est quand même une honte aujourd'hui de pouvoir organiser ça et puis se cacher derrière une histoire de coûts euh,
1: Les, les coûts, la faisabilité, vous le dites, c'est une question d'organisation des choses. Il faut démarrer par un bout pour être sûr qu'on qu arrive à, à, à nos fins. Par quel bout il faudrait commencer aujourd'hui Parce que là, il y, un, il y a un chantier qui est énorme. Oui, il y
0: a un chantier. Si on veut
1: faire appliquer la loi, par quoi on doit commencer
0: bah, je crois qu'il faut, euh, faut planifier, puis à un moment, il faut mettre des sanctions euh, quand ça n'est pas fait. En fait, le, 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 la question est de, de pouvoir à un moment euh, pousser à ce que ça se fasse. Après, il y a peut-être des aides vous êtes, aussi. Vous, euh... vous avez déjà porté plainte vous euh, Non, mais ça ne va pas tarder. Contre La SNCF. Il y a deux lignes de trains qui viennent d'ouvrir, euh, de trains de nuit, euh, pour Paris, aller Aurillac, en, en Paris-Aurillac oui et Paris-Berlin. Donc avec euh, deux trains qui ont été mis en place avec aucun wagon accessible pour les personnes en fauteuil roulant. Puis, donc vous êtes en fauteuil roulant, vous cliquez sur le site pour réserver un billet, ça marque que vous ne pouvez pas prendre euh,
1: le train. Et d'une manière générale, il y en a deux, je crois, par, euh, par TGV, deux places euh, PMR, donc ça ne fait, fait pas des masses. Est-ce que vous arrivez, donc vous disiez tout à l'heure, ce n'était euh, pas votre rôle au début, vous étiez vous euh, député de Dordogne, et c'est ce métier-là que vous faites à l'Assemblée, mais vous devenez maintenant un peu le grain de sel à handicap euh, qui se met un peu partout, co pas contre votre gré, j'imagine, mais est-ce que vous arrivez
0: à le faire oui, J'essaie de le faire, oui. oui. <rire> non, j'essaie de le faire, mais on a, euh, vous dites on a deux collègues à l'Assemblée. Tiens, sur ta loi, là, il faudrait que tu penses à ça. Euh, je leur rappelle ça. Après, il est évident que pour la question au gouvernement. Quand je prends la parole et quand je parle de ma situation, pour le coup, avec un exemple très concret, euh, bon, bah, tous les collègues, en fait, euh, acquiescent. Vous avez parlé de la présidente de l'Assemblée. Bon, elle est venue me voir euh, juste après avec euh, « t'as raison, ne lâche pas là-dessus ». Et puis, elle a pu relayer euh, la pétition.
1: Et cette, vous êtes dans la commission des affaires sociales. Oui. Euh, Est-ce que ce, ce sujet-là, qui est quand même normalement légitime dans cette commission, il arrive sur le tapis régulièrement
0: Non. Non, après bon, il faut connaître le fonctionnement de l'écriture de la loi, soit ce sont des propositions en fait, euh, du gouvernement, euh, soit ce sont des, projets, euh, des propositions de loi qui sont proposées par les députés. donc en fait, euh, la, <rire> la possibilité d'aborder les questions de handicap sont euh, hélas, pas assez fréquentes. Je reviens à cette histoire de, de, de remboursement, de
1: fauteuil, de pétition hein, que vous avez lancée, qui commence quand même à, avoir un peu de, à faire un peu de bruit. D'abord, quand est-ce que ça va s'arrêter, cette pétition Est-ce que vous allez l'arrêter à un moment Et quelle est la suite que vous envisagez
0: J'ai écrit euh, au Premier ministre vendredi pour lui demander d'être euh, intégré euh, activement là, dans les négociations euh, sur le prix euh, des fauteuils, sur le remboursement des fauteuils. Euh, bon, parce que je ne leur fais pas confiance en fait. Là, sur les deux propositions et les deux copies qu'ils ont rendues en fait, ne sont absolument pas à la hauteur et ne répondent pas à leurs promesses donc l'idée est de pouvoir euh, être mêlez, sûr que les choses, oui, de pouvoir y être intégré euh, parce qu'on voit qu'en fait il, il manque un pilote politique là, dans cette histoire là pour que les choses puissent, puissent se faire et j'ai demandé une mission d'information sur le coût du handicap donc là pas que sur les fauteuils mais sur la question du coût du handicap en général pour tous les handicaps pour que l'on puisse avoir un petit peu une photographie et, euh, et voir l'écart entre les aides aujourd'hui existantes et euh, le coût véritable. Sur la question de
1: vous d'apporter votre science à ces discussions, à ces négociations, euh, seul c'est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi moyen d'amener des, des, des associations, des personnes concernées autres euh, que vous, euh, et de mobiliser aussi une organisation qui s'appelle le CNCPH, le Comité National... Mmh. Euh, qui, qui, qui s'occupe qui de de, 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 voilà, de faire jaillir ces questions-là euh, de manière très organisée auprès du gouvernement Est-ce que voilà il n'y a pas un collectif à créer rapidement Parce que s'ils prennent la décision tout seuls, effectivement, ça risque de ne pas être la bonne.
0: Oui, mais je crois que c'était le problème de, de l'annonce d'Emmanuel Macron euh, euh, lors du CNH. L'information, en fait, était absolument pas travaillée et décidée euh, pendant trois ans euh, avec, euh, avec, avec cet organisme, en fait. Il y a eu un coup politique euh, qui a été fait, parce qu'il y avait beaucoup d'associations qui boycottaient, en fait, euh, le, le CNH. Et euh, quand les choses sont réfléchies, sont organisées, euh, sont programmées, en fait, ça se passe beaucoup mieux. Mais là, ce n'était pas le cas. Et, et effectivement, enfin, moi, dans l'idée de, de cette pétition, c'était de pouvoir embarquer euh, plein de personnes concernées euh, et des associations et que l'on puisse peser, parce que – Effectivement, euh, les personnes en situation de handicap sont euh, pas très souvent euh, dans la rue ou organisées pour pouvoir euh, contester. Alors qu'il y a quand même 12 millions de personnes euh, concernées. Euh, quand on regarde... Euh, – on on, près millions c est, c est on a on... 11 millions d'aidants autour euh, ?– C'est ce que j'allais rajouter. On a 11 millions d'aidants. Donc en fait, il y a du monde aujourd'hui qui est concerné. Il euh, y a du monde qui peut être concerné. Et dans une France qui vieillit euh, et euh, avec des accidents de la vie euh, donc à partir de là et puis je crois que enfin, quand on réfléchit à la question de l'inclusion et puis d'une société qui euh, est ouverte à toutes et à tous eh bien c'est la moindre des choses de commencer comme ça
1: on espère que ça commencera bien pour cette année. Là, c'est pas le cas pour l'instant. On attend aussi donc cette décision ou cette annonce aujourd'hui du de, ou de la ministre ou secrétaire d'État Charlie, hein, comme je l'ai appelé lundi, oui. Dominique. Je sais pas où, où, où est Charlie. On va peut-être le savoir aujourd'hui. Merci à vous, Sébastien Pétaville. Je rappelle que vous êtes le député député de Dordogne et puis euh, le, premier, euh, le premier député en fauteuil roulant et autre qu'avec une chaise porteuse comme vous nous l'avez raconté. Merci beaucoup d'être venu sur notre antenne en direct ce matin. Et pendant cette interview, j'en ai profité pour aller euh, signer la pétition et euh, <rire> donc <je> vous <veux rire> allez sur change.org et ça s'appelle remboursement des fauteuils roulants. Respectez votre promesse, monsieur le président. Cet entretien sera bien sûr à retrouver en podcast et à diffuser le plus que vous pouvez sur Vivre FM. Merci Merci à
0: tous les deux. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.